0: Advent, Advent ein Lichtlein brennt. Die Adventszeit sollte ja eigentlich eine besinnliche Zeit sein, kann aber auch schnell in Stress ausarten. In dieser Folge geben wir euch heute deshalb Tipps, wie es euch schön gemütlich macht und das auch ganz nachhaltig. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena und spreche heute mit Nora über die anbrechende Adventszeit. Nora, wie ist es bei dir? Fieberst du dem ersten Advent dieses Jahr richtig entgegen oder hast du hier Angst, dass es schnell zu stressig wird?
1: Irgendwie vor Stress habe ich überhaupt gar keine Angst. Ich habe aber auch mitten im Dezember eine Woche Urlaub. Ah. Das, deswegen kann ich die Adventszeit, glaube ich, ganz gut genießen. Und ich freue mich tatsächlich schon drauf dieses Jahr irgendwie, also auch wenn jetzt gerade scheint die Sonne und ich finde auch, ich finde es warm eigentlich auch sehr schön, aber irgendwie mhm. dieses Jahr freue ich mich extrem darauf, die Wohnung zu schmücken mit so ein bisschen was, also ich bin da nicht mhm. so krass, aber so ein bisschen schmücken und Lichterketten rausholen und so freue ich mich gerade riesig drauf.
0: Ja schön, ich bin nämlich noch überhaupt eigentlich nicht in meiner Stimmung, also eher ja, das Gegenteil, ich weiß nicht, irgendwie äh Passieren dafür irgendwie zu schlimme Sachen gerade. Aber insgesamt bin ich schon äh, ein Fan von den ganzen Weihnachtslichtern in der Vorweihnachtszeit und auch so dem Duft dann von gebrannten Mandeln und Glühwein, ähm, wenn man so durch die Innenstädte ja. oder so marschiert. Das ähm, mag ich schon auch ganz gerne. Bevor wir weiter ins Thema einsteigen, hier erst noch Werbung. Alle reden über die Klimakrise. Aber worauf kommt es dabei wirklich an? Der NDR Info-Podcast Mission Klima beschäftigt sich mit den großen Verursachern der Klimakrise und zeigt euch vielversprechende Ideen für Lösungsansätze auf. Die Reporterinnen und Reporter besuchen engagierte Menschen und Unternehmen, die Vorbilder sein wollen und stellen diese in 30-minütigen Folgen vor. Dabei blickt der Podcast gemeinsam mit versierten Expertinnen und Experten auf das große Ganze und stellt Lösungen vor, die wirklich einen Unterschied machen. Ihr findet den NDR Info-Podcast Mission Klima – Lösungen für die Krise ab sofort in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So, und bevor wir zurück zum Thema kommen, hier noch kurz äh, der Hinweis auf die Frage der Woche, die wir dann wie immer am Ende der Folge beantworten. Sie lautet dieses Mal passend zum Thema, wie viel Strom verbraucht eigentlich eine Lichterkette und wie kann man das sparen? Jetzt lass uns aber wirklich mal loswegen. Ähm, auch wenn der Advent ja wirklich in Stress ausatmen kann, wie ich es auch schon das ein oder andere Mal erlebt habe, weil Weihnachten schneller als man erwartet dann doch vor der Tür steht. Mhm, und in der Adventszeit wird noch dies und das vorbereitet. Und ja, genau. Und. genau. Mhm. Ähm, es ist ja eigentlich ähm, eine Zeit der Stille, also ein bisschen der Einkehr für viele auch eine Zeit der Reflexion, die auch so ein Stück weit ja für mehr Achtsamkeit sorgen kann und Deshalb hier erstmal ein paar Tipps von uns für euch, für mehr Ruhe und Gelassenheit. Und das allererste, ähm, das wir euch da gerne irgendwie so mit auf den Weg geben möchten, ist das Thema Nein sagen. Klingt einfach, fällt aber in der Realität oft schwer, fällt auch mir oft schwer, ähm, man darf gerne auch mal eine Verabredung zum Kaffee mit beispielsweise den Schwiegereltern absagen, wenn einem da vielleicht nicht gerade danach ist ähm, oder man keine ähm, Zeit wirklich dafür findet. Ähm, verpflichtet euch da nicht dazu oder fühlt euch da nicht dazu verpflichtet, auch beispielsweise äh, die Katze der äh, Freundin am anderen Ende der Stadt äh, zu hüten oder äh, den Hund Gassi zu führen, wenn äh, die nicht da sind, sondern äh, traut euch da wirklich... Ähm, mein zu sagen, wenn ihr merkt, dass ein Termin oder eine Aufgabe euch äh, stresst und äh, fühlt euch dann nicht auf Höflichkeit irgendwie verpflichtet, weil wir dürfen auch mal freundlich Nein sagen, wenn es uns zu viel wird.
1: Der zweite Punkt ist achtsam sein. Achtsam sein, das heißt, den gegenwärtigen Moment bewertungsfrei und bewusst wahrzunehmen. Ähnliches gilt für die Meditation, die ursprünglich aus dem Buddhismus stammt. Konkret geht es eben darum, die Momente bewusst zu erleben und auf die innere, Regungen zu horchen und wirklich völlig ohne Wertung einfach nur zu gucken, wie fühle ich mich gerade, wie, wie fühlt sich das in, im Bauch an, im Kopf, im Nacken, wie auch immer. So braut man nämlich Stress ab und entschleunigt sein Leben. Da gibt es sogar zahlreiche wissenschaftliche Studien, die die positive Wirkung der Achtsamkeitspraxis auf die Gesundheit und das Wohlempfinden bestätigen sogar. Wir haben dazu sogar mal eine eigene, komplette Podcast-Folge gemacht. Die könnt ihr dazu natürlich sehr gerne anhören.
0: Genau, verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes. Ähm, auch durch Sport kann man entschleunigen, auch wenn das vielleicht irgendwie äh, paradox klingt, ähm, es funktioniert und es ist ein allbewährtes Mittel, ähm, dass man sich äh, vielleicht auch einfache Sportarten wie Joggen oder Walken oder so sucht, die ähm, also bei mir funktioniert sehr gut, ähm, wenn ich äh, echt irgendwie einen stressigen Arbeitstag hatte, danach so eine Runde laufen gehen oder auch nur eine Runde spazieren gehen. Äh, funktioniert ganz gut, ähm, um ja, auf andere Gedanken zu kommen. Äh, viele setzen auch auf, die, auf ganzheitliche Sportarten, wie zum Beispiel Yoga. Die ähm, sollen dann den Körper, Geist und die Seele gleichermaßen trainieren, stärken und dadurch beim Entspannen helfen. Ähm, wichtig aber, setzt euch hier nicht unter Druck neue sportliche Höchstleistungen gleich wieder zu erreichen, sondern das Ganze wirklich eher zum Entschleunigen und Entspannen auch nutzen und nicht ähm, euch dadurch wieder unter Druck zu setzen.
1: Ja, das ist natürlich dann sehr kontraproduktiv, ja. wenn man das macht. <lacht> Aber es kenne ich schon auch, dass ich mich schlecht fühle und dann gehe ich eine Runde joggen und ich habe echt das Gefühl, als wenn der Körper irgendwas dann ausschütten würde an mhm. Glücksgefühlen. Mhm. Und danach fühle ich mich eigentlich immer besser als vorher, auch wenn es ja. teilweise Überwindung ist, rauszugehen manchmal abends, wenn es dunkel ist und es ist kalt und nass. aber ich fühle Das mich stimmt, besser. das stimmt. Ich glaube, das ist bei mir dann oft aber auch der Grund, warum ich dann äh, mich
0: besser fühle oder stolz fühle, weil ich es doch gemacht habe, weil ich äh, doch den inneren Schweinehund überwunden habe.
1: Stimmt, ja, das kann sein. Der nächste Punkt, womit ihr vielleicht besser entspannen könnt, sind Atemübungen. Die können dabei helfen, Entspannung zu finden. Ähm, die könnt ihr sehr gut in den Alltag integrieren, zum Beispiel auch im Büro oder zu Hause und dafür braucht ihr eigentlich überhaupt gar kein Equipment, nur wenige Minuten Zeit. Dafür konzentriert ihr euch einfach auf den Atem, egal ob im Sitzen, im Stehen, im, im Liegen, wo auch immer es bequem ist. Und dann atmet ihr ein für vier Sekunden, also ihr zählt bis vier, während ihr einatmet, haltet dann für drei Sekunden den Atem an und atmet dann nochmal aus und zählt dabei wieder bis vier, und haltet dann nochmal für drei Sekunden die Luft an oder stoppt den Atem und mhm. wiederholt das Ganze wieder. Also vier Sekunden einatmen, drei Sekunden Pause, vier Sekunden ausatmen, drei Sekunden Pause. Das Ganze könnt ihr bis zu fünfmal wiederholen. Und man merkt richtig, wie der Puls dann runtergeht, wenn man das macht.
0: Mhm, total. Ähm, wenn man schon ein bisschen geübter ist, äh, finde ich, kann man auch dann immer noch das Ausatmen länger ähm, ziehen als das Einatmen. Das ähm, hat mir zumindest eine Yoga-Lehrerin ähm, erklärt, dass das ähm, dann irgendwie noch besser helfen kann. Und ähm, ich merke tatsächlich, dass mich das richtig ruhig werden lässt dann auch. Ich mache das auch so, wenn ich nicht gut einschlafe, dass ich wirklich so bewusst mhm. ein- und ausatme. Und es hilft, um ja. Gedanken dann irgendwie loszuwerden und dann echt auch besser einschlafen zu können.
1: Ja, auch irgendwie die Muskeln entspannen sich dadurch, finde ich. Oder ja. man kommt so in so eine Ruhe und ja, durch jedes Atmen lässt man los. Ich meine, wenn man angespannt mhm. ist oder aufgeregt ist, sagt man ja auch, man atmet viel mehr ein als aus. Ja. Also wenn du aufgeregt ja, bist, musst du bewusst ausatmen, nicht bewusst einatmen, sondern bewusst ausatmen, mhm. weil du eigentlich sonst immer
0: Und die Luft anhältst. Und, ja
1: Genau, und dann steht die dir hier oben irgendwie im Hals und überhaupt nicht im Bauch oder mhm. so. Und durchs Ausatmen mhm. kommt man dann wieder in so ein gescheites Ein- und Ausatmen.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, wir raten insgesamt auch zu einem wirklich eindeutigen minimalistischen Advent äh, und nicht äh, zu einem Berg an Weihnachtsgeschenken, äh, Nikolausgeschenken, Süßigkeiten und äh, Billigdeko. Äh, genau, ist einfach äh, alles andere als nachhaltig, da irgendwie so dem Konsumwahn zu verfallen, auch wenn es äh, uns natürlich leicht gemacht wird von äh, Werbung äh, und äh, den ganzen Läden. Trotzdem gibt es da wirklich viele tolle Sachen, die man auch ohne Stress im Advent machen kann. Wir wollen auch auf keinen Fall die Zeit natürlich vermiesen, sondern eher äh, anregen, dann ähm, bestimmte Sachen zu tun, eben nicht nur äh, viel einzukaufen.
1: Und zum Beispiel könnt ihr einen Adventskalender selber basteln, dann nehmt ihr euch einfach ein paar schöne Stunden am Abend oder so, macht es euch gemütlich mit einer Tasse oh. Tee oder Glühwein und dann bastelt <lacht> ihr in aller Ruhe. Äh, das muss auch teilweise überhaupt nicht teuer sein, kann aber sehr persönlich sein, im Gegensatz zu gekauften Adventskalendern, die teilweise sehr unpersönlich sind, weil man hat es ja nicht selber gemacht ja. und dann aber eben auch noch eine Menge Müll verursachen. Und deswegen zeigen wir euch jetzt oder sagen euch jetzt ein paar alternative Modelle, wie die zum Beispiel aussehen können, die ihr selber basteln mhm. könnt. Dazu gehört ein Tee-Adventskalender. Übliche Adventskalender sind ja sehr oft gefüllt einfach mit Schokolade. Ich glaube, die kennt jeder auch noch aus der Kindheit. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, und natürlich ist es ganz wunderbar. Schokolade gehört irgendwie dazu. Aber ja, warum nicht ein Tee-Adventskalender? Dazu braucht ihr eine leere Teebox, dann eben 24 Teebeutel, am besten Bio-Teebeutel. Unterschiedlicher Sorten. Ihr könnt zwölf Sorten nehmen und dann halt wiederholt sich das Ganze. Mhm. Ihr könnt 24 Sorten nehmen. Ihr könnt auch eine Sorte nehmen, wie ihr möchtet. Ihr könnt Gut, eine ist vielleicht ein bisschen, bisschen lang. Ja. <lacht> Aber man kann sich jeden Tag einen Tee machen. Ja, Selbst, das, das, das stimmt. Ist so, das, das du das stimmt, hast für jeden Tag stimmt.
0: einen Tee wollte. Ja, das stimmt. Es gibt wahrscheinlich genügend, die diesen einen Lieblingstee haben und den dann auch ja. am liebsten trinken gehen Morgen. Das stimmt.
1: Also ihr könnt tun und lassen, was ihr <lacht> möchtet. Ähm, dann braucht ihr noch ein schönes Klebeband oder Schlaufen, Schere und Stift. Und je nachdem, wie die T-Box aussieht, könnt ihr die noch verkleiden mit Geschenkpapier, was ihr mhm. noch da habt oder was ihr schon mal bekommen habt oder irgendein, ähm äh, Papierreste, die in einem Paket drin waren, was ihr bekommen habt, wenn da ein schönes Papier drin war, mhm. könnt ihr die T-Box bekleben oder einwickeln, ähm, umwickeln, mit einem Band hübsch machen, je nachdem. Oder sie ist schon wunderschön und ihr braucht es alles zu überhaupt bleiben. nicht. Genau, ja. und dann könnt ihr die einfach so die Teebeutel einfach reinmachen. Ähm, wir haben einen Artikel bei uns auf der Seite mit verschiedenen Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wenn ihr Inspiration braucht, wie ihr so einen T-Adventskalender gestalten könnt. Ähm, diesen Artikel verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. Dann könnt ihr da einfach mal reinschauen.
0: Genau, und ähm, dann schön nachbasteln. Die zweite Idee, die wir haben, ist der äh, Klopapierrollenkalender. Klingt vielleicht nicht ganz so schön wie T-Adventskalender, <lacht> ist aber eine sehr schöne Idee, finde ich. Ähm, und zwar geht es äh, Daarom... Uh leere ähm, Toilettenpapierrollen zu sammeln oder, äh, und altes ähm, Zeitungspapier. Am besten natürlich so früh wie möglich anfangen, damit man noch ein paar Rollen zusammenbekommt. Mhm, wenn das dauert wenn ihr, ja ein
1: bisschen 24 Rollen. Ja, genau, aber
0: keine 24 zusammenbekommt, ist es auch gar nicht so schlimm. Entweder könnt von der Küchenrolle, die könnt ihr kleiner schneiden, habt ihr da zwei bis drei, oder ihr nehmt einfach äh, leere Schraubgläser. Da dann natürlich vielleicht die Überraschung, die drin steckt, einpacken oder das Glas irgendwie nochmal umwickeln, dass man halt nicht schon reinsieht, sondern das dann überrascht ist, das Adventskalender-Türchen. Ähm, Im Endeffekt ist es aber dann gar nicht schwer, weil dann habt ihr, ähm, könnt ihr äh, 24 verschiedene ähm, Türchen eben machen, verpacken und ähm, die äh, Klopapierrollen auch noch irgendwie hübsch anmalen, bekleben, ähm, wie auch immer, und Beschrift natürlich von 1 bis 24 ähm, und oben dann entweder ähm, einfach ein bisschen Zeitungspapier zusammenknüllen und zumachen oder noch mal ein Stück ähm, Papier drüber kleben, das ähm, Je bunter, desto hübscher, finde ich, sieht das Ganze auch aus. Und natürlich geben wir auch noch ein paar Ideen zum Befüllen, weil so 24 Türchen oder ähm, Röllchen sind ja auch gar nicht so, so leicht, dann irgendwie voll zu bekommen. Ähm, was natürlich immer schön ist, haben wir schon gesagt, auch wenn es ähm, der Klassiker ist, ist ähm, Schokolade oder was Süßes. Bei Schokolade wirklich dann äh, darauf achten, dass es eine faire Bio-Schokolade ist, ähm, Ihr könnt ähm, natürlich auch so Bruchschokolade selber machen, auch Pralinen ähm, oder Plätzchen kann man selber machen. Pralinen sind auch gar nicht so schwer, ähm, so einfache Schokopralinen. Ähm, Gibt es auch natürlich ähm, Anleitungen, alles, ähm, Artikel in den Shownotes, wie ihr das dann im Einzelnen macht. Ähm, Nüsse oder so Nussmischungen ähm, sind, finde ich, äh, schöne Überraschungen. Aber auch sowas wie Blumensamen oder Samen für Pflanzen, ähm, Kräuter zum Beispiel. Oder so ein bisschen selbstgemachte Weihnachtsdeko wie ein Strohstern oder so Papiersterne, wenn die reinpassen. Kleine Kerzen. Ähm, aber ich finde auch so praktische Dinge total super, wenn die drin sind, so ein Stück Seife oder auch ein selbstgemachtes Deo oder auch sogar ein selbstgemachtes spülmaschinen -Tab. Die möchte ich nämlich bald ausprobieren und selber machen. <lacht> <lacht> und wenn macht man dann sowieso was sowieso mehr, und dann kann man ja. natürlich auch dann eins davon einen Adventskalender packen.
1: Ja, warum nicht? Mhm. Auch kleine Gutscheine oder Sprüche und Gedichte wären auch toll. Entweder in, in diesen Klopapier-Adventskalender oder man kann extra kleine Adventskalender machen, eben nur mit Sprüchen und ja. Gedichten. Da kann man sich überlegen, was mag die Person, der ich diesen Adventskalender schenken möchte. Vielleicht auch zum Beispiel einen Gutschein für einen Winterspaziergang oder für eine mhm. Massage oder mal selbst ein Abendessen kochen für die Person und dann hat man gleichzeitig auch zu zweit immer. Mm. Äh, oder Komplimente oder zum Beispiel auch so schön. Erinnerungen also sowas mag man an dem ja. anderen oder halt tatsächlich so Erinnerungen irgendwie die das habe ich mal gehört dass sich das Paare mal geschenkt haben also ein Pärchen ähm, wo dann halt drin stand unsere drei liebsten Erinnerungen Ach, oder süß. unsere drei liebsten Momente ähm, sollte der andere dann schön. erzählen oder standen dann auf dem Zettel das finde ich irgendwie ganz nett
0: Voll, voll. Ähm, schließt auch an unsere letzte Adventskalender-Idee ähm, noch an. Vielleicht nichts für so ganz so bastelaffine Menschen. Ähm, der Zero Waste E-Mail Adventskalender. Ähm, da ist nämlich auch, so da bekommt dann äh, der Beschenkte, der oder die Beschenkte ähm, jeden Tag ähm, eine E-Mail, ähm, auch mit einer schönen Erinnerung zum Beispiel, mit einem schönen Spruch, Gedicht, Zitat, ähm, einem schönen Foto oder ein Text irgendwie, ähm, gemeinsame Songs ähm, irgendwie, die man ähm, gehört hat oder so. Genau. Und ähm, wer ganz besonders clever ist, muss dann auch nicht nur jeden Tag eine E-Mail aufsetzen und verschreiben, sondern kann das ähm, über sein E-Mail-Programm einfach den Versand ähm, zeitlich steuern und dann ähm, wird es äh, täglich ausgesendet. Braucht man eigentlich nur dann einen Abend oder einen Nachmittag Zeit, 24 schöne Ideen, die E-Mails fertig schreiben und dann ähm,
1: äh, zeitgesteuert mhm. ähm, versenden. Ja, voll genau. Gut, das ja. wusste ich gar nicht, dass ein E-Mail-Programm ähm. das kann. Doch, 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 doch. Ja, voll ja. schön. weil Ich hatte also ich so, weiß nicht, ob jedes das wirklich
0: kann, aber
1: ja. Ja, weil ich hatte mir gerade gedacht, das könnte man voll gut auch mit WhatsApp oder anderen Messenger machen. Stimmt. Dass man so jeden Tag an irgendwen, ja. der jetzt gerade nicht vor Ort ist, der vielleicht in einem mhm. anderen Land ist oder so, jeden Tag sozusagen eine Nachricht schickt. Ja. Aber E-Mail dann da,
0: ich, Ja, da wüsste ich aber nicht, wie es vorher Nee, getimed, getimed kannst du es entnehmen. da nicht.
1: Ich glaube, da musst du es halt wirklich, musst du dran denken ja. und das losschicken. Bei der E-Mail, wenn, wenn man das timen ja. kann, muss man nicht jeden Tag dran denken. <lacht> auch wenn es natürlich auch schön ist, wenn man jeden Tag an die Person denkt. Ja. ja. Wenn ihr aber gar nichts basteln wollt, dann könnt ihr natürlich auch coole und nachhaltige Adventskalender kaufen. Da haben wir auch einen Artikel dazu bei uns, wo wir Adventskalender empfehlen. Den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, da könnt ihr einfach nachschauen.
0: Da gibt es wirklich auch schöne Ideen. Ja, Unsere Kollegin sucht da jedes Jahr so die schönsten Adventskalender aus ist ähm, vielleicht auch was dabei, wenn es vielleicht ein bisschen schneller gehen soll und man sich nicht ähm, die Zeit äh, für den ganzen Abend dann nehmen möchte. Aber ich finde, ein bisschen dauert es dann schon immer. Ähm, natürlich gibt es nicht nur Adventskalender, die die Adventszeit oder die Zeit bis Weihnachten versüßen und vielleicht verkürzen, sondern auch eine schöne Deko, um sich so richtig gemütlich zu machen und ähm, runterzukommen und dann eben nicht ähm, in Stress zu verfallen. Ähm, der Klassiker ist ähm, der Adventskranz. Gibt's? bei mir eigentlich auch jedes Jahr, ähm, gehört irgendwie einfach so ein bisschen dazu, finde ich. Ihr entzündet dann ähm, an jedem Adventssonntag ähm, eine weitere Kerze und ähm, wenn vier leuchten, ist Weihnachten auf jeden Fall nicht mehr weit. Ähm, neben ähm, Kerzen und ähm, Tannenzweigen könnt ihr da natürlich auch so schöne Naturmaterialien verarbeiten, in Tannenzapfen zum Beispiel, so getrocknete Orangen oder mandarinen äh, finde ich, sehen da auch total schön aus, machen auch einen schönen Duft dann irgendwie nochmal, ähm, kann man auch schön kreativ werden und ich zum Beispiel mache auch keinen klassischen Kranz, also nichts Rundes, was ich da selber binde, sondern habe so eine große längliche Platte und ähm, pack dann da die Kerzen mit ähm, Zweigen und so ein paar ähm, Weihnachtsbaumkugeln auch schon hin und finde ich, sieht auch immer sehr schön aus und freue ich mich jeden Sonntag dann eigentlich die deine neue Kerze anzünden zu dürfen.
1: Ich glaube, dann sehen unsere äh, Adventskränze sehr ähnlich aus. Ja? Ich habe auch so eine Sontella, mhm. auf dem dann vier Kerzen stehen, also vier große mhm. für die Sonntage ja. und alles ist voll mit so Kugeln und mhm. ähm was ich vielleicht noch draußen finden kann oder ja. eben getrockneten Orangenscheiben, ja. die dann schön duften. Hm. Ja. <lacht>
0: ja, bei, ich bin da eher puristisch. Bei mir kommt gar nicht so viel andere Deko noch ähm, hinzu. Aber was äh, auf jeden Fall schön ausschaut, auch ähm, von außen schon, wenn ihr so Wintersterne in die Fenster macht, die könnt ihr ganz einfach aus ähm, Papier oder auch aus Holz ähm, herstellen. Es geht auch mit Butterbrottüten sehr einfach. Äh, die Anleitung für, dazu verlinken wir euch dann natürlich auch in den Shownotes.
1: Die Butterbrottüten -Butter sind übrigens diese weißen, ähm, ja. sehr dünnen Tüten, ne? Ja. Mhm. Nämlich die, die es beim Bäcker gibt.
0: Nein. Ja, stimmt, sollte man, könnte man dazu sagen, ja. Genau. Ähm, und was natürlich dann auch in, insgesamt immer eine super Stimmung schafft, sind Kerzen ähm, oder äh, Teelichter. Da gibt es allerdings ein bisschen was zu beachten beim Kaufen.
1: Stimmt's? Ja, das stimmt. Denn meistens bestehen Kerzen nämlich aus Paraffin. Das ist ein Produkt aus Erdöl. Aber auch sogar, wo Biokerze kerze draufsteht, muss man genau hinschauen. Denn oft genug haben diese Leuchten es in sich, nämlich Palmöl. Einwandfreie, ökologische und nachhaltige Biokerzen sind gar nicht so leicht zu finden, ja. leider. Und auch manchmal leider nicht so ganz billig. Meiden solltet ihr dann, wie gesagt, Kerzen aus Erdöl, also Paraffin und Palmöl, Stearin, wenn ich das richtig mhm. ausgesprochen habe.
0: Ich spreche es auch so aus.
1: Okay. Kerzen aus nachwachsender Biomasse, oft einfach als Biokerzen bezeichnet und beworben, sind eigentlich eine ganz gute und gesunde Alternative zu Kerzen auf Erd- und Palmölbasis. Für die Herstellung soll sogenannter Biokerzen werden keine fossilen Brennstoffe, sondern ausschließlich Fette und Öle aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet, die als Reste meistens in der Nahrungsmittelindustrie anfallen. Was auch, finde ich, eine schöne Alternative, sind Kerzen aus
0: Bienenwachs, die aus Dunkelgelb dann immer sind. Die ist auch ein schön duftendes Naturprodukt, ist allerdings nicht ganz billig und ist natürlich auch nicht vegan. Das Wachsen wird nämlich direkt ähm, von den Bienen in, äh, Winz, in Form von winzigen so Plättchen ausgeschwitzt. Und ich habe eine echt äh, krasse Zahl dazu gelesen: nämlich 1,2 Millionen dieser Plättchen ergeben dann ein Kilogramm reines Bienenwachs. Wow. Und das entspricht wohl einer ähm, Jahresproduktion eines Bienenvolks. Also, vielleicht lieber seltener so eine Bienenwachskerze ähm, anzünden, aber die dann dafür richtig genießen und ähm, wertschätzen. Und übrigens dürfen wirklich nur Bienenwachskerzen ähm, so genannt werden, die auch ähm, ausschließlich nur diese Brennwasser enthalten ähm, und eben ähm, nichts anderes als dieses Naturmaterial reingemischt wurde.
1: Also wenn Bienenwachskerze draufsteht, muss da auch Bienenwachs drin sein und darf nichts genau. anderes drin sein? Genau. Okay. Was auch zur Adventszeit gehört, sind natürlich Plätzchen. Die können euch natürlich auch helfen, eine kleine Auszeit im Alltag zu haben. Wenn ihr die selber backt, könnt ihr die nachhaltiger gestalten als Plätzchen, die ihr kauft. Ihr verzichtet dann auch auf unnötigen Verpackungsmüll und könnt auch ungesunde Zusatzstoffe weglassen, die vielleicht in gekauften Plätzchen schon drin wären.
0: Mhm. Zucker oder so andere Süßungsmittel ist aber ja doch in den meisten Plätzchenrezepten äh, dann auch äh, enthalten, also so das allergesündeste sind Weihnachtsplätze, die, die ich esse und backe <lacht> und äh, geschenkt bekomme, dann auch nicht, so ehrlich äh, muss ich schon sein, aber dann vielleicht lieber einfach ein bisschen seltener naschen, äh, dafür aber dann eigene Plätzchen äh, so richtig äh, genießen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr Cantuccine selber gemacht, also dieses italienische das mhm. italienische Gebäck. Ähm, die kann man natürlich auch das ganze Jahr essen. Ich finde, die passen aber auch echt gut zu Weihnachten. Ne? Ähm, sind wirklich gar nicht schwer eigentlich zu backen, halten auch recht lange, wenn man die in so eine ähm, Dose dann packt. Das Rezept verlinken wir auch ähm, euch natürlich. Ich habe dabei, weil es ist mit Mandeln so das Originalrezept, ähm, kann man auch Haselnüsse benutzen stattdessen oder vermischen. Ich fand die Mischung dann auch sehr lecker. Und äh, was ich eigentlich auch jedes Jahr mache, sind äh, Zimtsterne. Ich verzweifle da nur ehrlicherweise immer so ein bisschen beim Bestreichen, weil ich es irgendwann eine klebrige Angelegenheit finde und ich Plätzchen <lacht> ja schon immer dann mehrere auch mache und dann irgendwann recht schnell die Geduld verliere. Also ja, kann stressfrei sein, weil ich back auch äh, nicht immer allein, sondern dann mit meiner Schwester oder vielleicht auch mit meiner Mama, das finde ich dann sehr schön und irgendwie auch besinnlich, aber ähm, dass es völlig stressfrei immer abläuft, kann ich so <lacht> nicht bestätigen. <lacht> <lacht> Packst du denn gerne selber Plätzchen, oh, oh, oder? Oh, sehr,
1: sehr, sehr gerne. Ja? Ähm, also ja, ich, ich liebe Backen ich mag es auch viel zu backen und ähm, ewig beschäftigt sein und auch Kleinstarbeiten, das macht mir überhaupt nichts oh, aus. Mhm. Ich liebe es total. Ich koche da lieber. Tatsächlich, ja. Und wie viele Sortenplätzchen werden es dann jedes Jahr bei dir? Oh, ich, ich glaube an Weihnachten gar nicht so viele. Mhm. Ich fange aber auch manchmal halt schon im August an, Plätzchen zu backen. <lacht> ah, wirklich? Ja, so wenn es mich überkommt, dann <lacht> mache ich halt im August mhm. irgendwas. Und ich backe manchmal auch gerne noch im Januar und Februar. Ah, okay. Und dann werden es vielleicht schon Oh, fünf sechs verschiedene Plätzchenarten, ah, ja. aber halt verteilt und manchmal aber auch dann dreimal das gleiche Rezept, so wenn die weg sind. Also mhm. Lebkuchen zum Beispiel ist, das mache ich einmal Anfang mhm. Dezember zum Beispiel und dann sind die weg nach ein bis zwei Wochen und dann werden die neu gemacht.
0: Die muss man doch aber sowieso eigentlich relativ früh machen, oder? Die halten also die halten noch lange und ähm, die backt man doch traditionell halt oft somit das erstes, oder? Das ist oft so die erste Sorte, die man macht.
1: Ja, ich glaube traditionell ja, ja. aber ich habe es nicht so ganz mit Traditionen. Ja,
0: ja. Meine Mama ist auch eine sehr, sehr fleißige Plätzchenbäckerin, deshalb bin ich auch so verwöhnt und bekomme die ja schon mit auch ähm, geschenkt die ganze Adventszeit, deshalb muss ich gar nicht so viel selber backen, weil ich meistens schon so auch in den Genuss komme. Aber wie viele P äh, Sorten <lacht> ah, die du? So? zehn oder so. Die macht zehn Sorten. Verschenkt die halt auch ganz viel. Also, da warten auch äh, jedes Jahr <lacht> einige dann schon an äh, Freundinnen und äh, Tanten und so von mir auf äh, die Lieferung mhm. also, jedes Jahr. Die ist äh, der bekannt dafür. Sind auch die Besten. <lacht> <lacht> Damit sind wir ja auch schon fast am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, ich zumindest habe jetzt echt schon Vorfreude auf Plätzchen und auch so ein bisschen auf sich daheim gemütlich machen bekommen. Ja, vielleicht hoffentlich auch. Ähm, die Antwort auf die Frage der Woche sind wir auf jeden Fall noch schuldig. Die lautete ja, wie viel Strom verbrauchen Lichterketten? Ich äh, habe dazu recherchiert. Ähm, es gibt auch einen Artikel dazu online auf utopia.de. Und der Bund oder der BUND und die Verbraucherzentrale, die kommen so auf Kosten von um die 4 bis 6 Euro pro Lichterkette Allerdings sind das dann ähm, alte Lichterketten, die noch mit Glühlampen oder Halogenlampen betrieben werden. LED-Lichterketten sind wirklich deutlich sparsam und verbrauchen nur einen Bruchteil. Ähm, die Verbraucherzentrale hat uns gesagt, so rund ein Zehntel plus vom ähm, Stromverbrauch im Vergleich jetzt zu eben Glühlampen.
1: Also deswegen alte Lichterketten auf jeden Fall durch LEDs ersetzen. Ja, Das spart euch bei der Benutzung. Und eventuell auch nur ein Fenster mit einer Lichterkette aushängen oder eben nur den Baum im Garten oder eben nur den, das Pflänzchen in der Wohnung, mhm. anstatt alles zu beleuchten und dauernd eingeschaltet zu lassen.
0: Genau, also nur dann
1: einschalten, wenn man auch zu Hause hat und halt auch
0: was davon hat und die Beleuchtung sieht. Und ganz wichtig auch ähm, ausschalten, wenn man dann wieder ins Bett geht. Da kann man schon echt nochmal was sparen und glaube ich, ist gerade in diesem Jahr wichtig, da auch ähm, Energie zu sparen und die nicht ähm, unnötig, dann noch was zu beleuchten, obwohl man es gar nicht sieht. Damit sind wir dann aber auch wirklich am Ende dieser Folge angelangt. Vergesst nicht, den Utopia-Podcast zu abonnieren und ihn auch zu bewerten. Feedback und äh, Vorschläge, darüber fre freuen wir uns immer, gerne ähm, per E-Mail an podcast.utopia.de schicken. Wir wünschen euch eine schöne Adventszeit und sagen bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.